0: Buenas a todos, ¿cómo están estudiantes? De esta manera vamos a dar lo que es la primera clase de didáctica general en el cual vamos a trabajar esta primera introducción a lo que es la didáctica en sí y su objeto de estudio. Para ello vamos a trabajar con el autor José Domingo Contreras que hace un análisis de lo que es la didáctica y su objeto de estudio. Bien, en primer lugar lo que aparece esta cuestión es la delimitación de la didáctica, es decir, cómo yo delimito el objeto de estudio de la didáctica. ¿Y por qué se debe esta cuestión? Porque en sí, dentro del campo de las ciencias sociales, es muy difícil dentro de las disciplinas que se pongan de acuerdo en delimitar cuál es su objeto de estudio. No es que haya un límite claro, como en el caso de las ciencias exactas. Un ejemplo clásico de esto, y hasta que genera confusión en muchos colegas hoy en día, ¿cuál sería el límite entre la pedagogía y la didáctica? Bien, retomando con este autor y su objeto de estudio, dice el autor que hay cuestiones que hay que tener en cuenta. En primer lugar, lo que hace referencia a su circunscripción. ¿Y de qué se trata esta cuestión, lo que es la circunscripción? Sin, sin que no es lo mismo hablar de la didáctica en unos países que en otros. Esto tiene que ver que la didáctica que nosotros trabajamos acá en Argentina tiene tradición proveniente de Europa continental. En cambio en otros países lo que se ocupa acá la didáctica se ocupa lo que es la pedagogía, especialmente los países anglosajones como ser Inglaterra. Entonces para intentar solucionar esta cuestión el autor lo que hace es un primer acercamiento y decir que la didáctica se ocupa de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Más específicamente de la enseñanza ¿Y en qué se caracteriza la enseñanza? En primer lugar, por ser una práctica social Y eso es una práctica humana que compromete moralmente al sujeto que enseña, es decir, al docente Acá, cuando hacemos referencia a una práctica humana Quiere decir que es una práctica en donde se ejerce una influencia sobre el otro sujeto Y esta influencia se da porque hay una relación asimétrica ¿Y qué le da a esta relación asimétrica? En primer lugar, lo que es esta relación de poder. El docente siempre va a tener más poder que el estudiante. Aunque hay algunas teorías que es donde se dice que es una relación más, menos asimétrica, siempre va a, va a existir esta simetría entre el docente y el estudiante. Y a su vez también es una práctica social que supera las intenciones y previsiones de los sujetos involucrados. A esto, que quiere hacer referencia? Que hay siempre una interacción que dentro del, del aula, en ese proceso de enseñanza y aprendizaje, Va a estar siempre marcado por el contexto interno y el contexto externo. O sea, las relaciones intraáulicas que se producen entre los sujetos y también las relaciones extraáulicas. ¿Y hay que a qué referencia hace relación intraáulica? Entre tanto entre el docente y el estudiante y a su vez el estudiante y sus propios compañeros. Y también lo que es la extraáulica hace referencia a lo que es el contexto en sí, lo que le demanda la institución al docente y a su vez cómo la institución es demandada por la sociedad. Es por ello y por estas cuestiones que se debe comprender la estructura organizacional y social del aula Y que esta es un producto del contexto simbólico y material en sí Esta cuestión es tanto simbólico y material, hace referencia a otras teorías que nosotros no los vamos a ampliar Pero para que tengan en cuenta, hace referencia que el contexto simbólico son las relaciones de poder, relaciones de conocimiento que hay entre los sujetos se puede relacionar con lo que es el capital cultural de Pierre Bourdieu. Y que hay una cuestión que el autor remarca que se produce una paradoja. ¿Y por qué? Porque la didáctica, su razón de ser, en la intervención de la enseñanza y su compromiso con la práctica educativa. Y aquí es donde se genera la paradoja. Porque la enseñanza no es guiada, como la, no es guiada por la didáctica, pero a su vez también la didáctica interviene en la enseñanza. Y uno se pone a pensar, ¿entonces por qué yo digo que que interviene en la enseñanza y a su vez esta no es guiada por la didáctica entonces para solucionar esta paradoja lo que hace el autor es decir que la didáctica funciona como legitimador de una práctica social de enseñanza o si no entra en conflicto con en ella entonces lo que hace la didáctica es generar discursos sobre la enseñanza en donde la didáctica sí o sí se tiene que implicar en la intervención de la enseñanza o sea es decir que interviene para producir aprendizajes pero eso no significa que yo al intervenir didácticamente, automáticamente voy a producir aprendizajes. Por eso yo también siempre remarco que la didáctica lo que hace es generar estrategias de enseñanza para provocar aprendizajes, que puede provocar aprendizajes. Pero eso no significa que hay una relación lineal, sino que es lo que se denomina una dependencia ontológica. Entonces también lo que hace el autor una, una ampliación. Que la didáctica funciona como una disciplina que explicita los procesos de enseñanza y aprendizaje en su dimensión explicativa y para la realización de las finalidades educativas, es decir, su dimensión proyectiva, para poder generar propuestas de enseñanza.